0: Efímeros, realidades eternas. El arte de gobernar, un país, una región, una ciudad, está íntimamente vinculada con la preparación y la capacidad de sus gobernantes. Si simplemente se trata de resolver problemas del día a día, pues posiblemente muchos de nosotros podríamos hacerlo. Pero para gobernar se necesita mirar más allá de la adversidad, más allá de las apariencias y más allá de la realidad existente en ese mismo momento. Es por eso que los gobernantes, en principio, desean proyectar no solo una situación real, sino desean crear nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, nuevos desarrollos de sus zonas a las cuales ellos tienen clave responsabilidad de velar por su bienestar. Así se han hecho grandes infraestructuras, algunas veces un tanto incomprensibles, pero que a la larga han resultado beneficiosas para la ciudadanía, para el país o la región en la cual se montaron. Otras, sin embargo, parecen simplemente el deseo del ser humano de perpetuar su nombre en la historia, o de dejar quizás grabada en la mente de muchas personas su melomanía su deseo de grandeza sus ámbitos de estructurales de locura y el despifarro de su dinero independiente si los artistas que van a colaborar o participar en esas obras colosales queda también evidente que la población se pregunta su utilidad, su banalidad o su servicio por ejemplo Aquí en la región de la Comunidad Valenciana, en la zona de Castellón, hace unos meses se inauguró un aeropuerto. Este aeropuerto, que costó una cantidad absolutamente importantísima de dinero, no tiene todavía aviones. Es un campo de conejos en el cual se hacen ahora cacerías de conejos para evitar que el desarrollo de la especie que se encuentra habitándola pues pueda destruir la infraestructura construida. ...al lado de este aeropuerto sin aviones... ...que es paseo de turismo... ...para unas cuantas aves... ...que desean controlar... ...la proliferación de conejos... ...o la del paseo turístico... ...de unos cuantos ciudadanos... ...que van a ver aquel aeropuerto... ...que no tiene todavía aviones... ...se encuentra ahora en una rotonda... ...justo una obra... ...que va a ser... ...esculturalmente hablando... ...grandiosa... 24 metros de altura... ...una obra que tiene unos 15 metros de diámetros, ...una estatua realizada por uno de los escultores... ...más famosos de la comunidad valenciana y de España... ...el escultor Juan Ripollés... ...lo cierto es que esta obra altísima... ...yo digo, de 24 metros de altura... ...que es una estatua colosal... ...es motivo de discusión y de debate... ...sobre la utilidad y la necesidad de haberla creado... ...en un aeropuerto que todavía no tiene aviones el coste que se ha cifrado alrededor de los 300.000 euros que es asumido por la sociedad promotora del aeropuerto Aureocas que fue dirigida y, y al mismo tiempo presidida por el expresidente de Castellón el señor Fabras, pues la verdad es que nos decimos ¿para qué construir estatuas tan grandes, monumentos tan grandes si su utilidad en realidad es absolutamente nula? Parece que según algunos, algunos críticos o alanistas o sociólogos o historiadores o periodistas, esta obra está inspirada en la obsesión de Fabra por construir un aeropuerto en Castellón y también por el deseo de hacerse perpetuar en el ámbito de la sociedad castellonesa. Lo cierto es cierto que la escultura... Que esté en su fase final, a la, vez, a la conclusión de las obras del complejo aeroportuario, inaugurado como decía hace poco, el 25 de marzo, todavía no entra en funcionamiento y no se sabe cuándo entrará en funcionamiento. Pero la estatua estará ahí puesta como un homenaje al promotor, al inspirador y al que deseó tener un aeropuerto en la ciudad de Castellón. Pero en un, una época de graves crisis como la nuestra, parece que es escandaloso e injustificable este gasto. La, se han debatido en diferentes lugares sobre la utilidad y el uso que se va a hacer tanto al aeropuerto, pero sobre todo la inutilidad de la estatua. Pero es que no es el primero que construye una estatua, ni es el primero que quiere hacerse un monumento que le sirva de homenaje y para que la gente, en cierta medida, se incline, se postre y, al mismo tiempo, alabe la grandeza del promotor. Ya lo hizo el rey Nabucodonosor, nos recordaremos, cuando después de haber tenido ese sueño de aquella estatua que mostraba la progresión de los reinos, en el capítulo 3 del libro de Daniel, se nos dice que, en el versículo 1, que él construyó una estatua de oro de 60 codos y con una anchura de 6 codos, pues es más o menos la misma dimensión que la estatua del artista Juan Ripollés, con dos objetivos diferentes, dicen, pero al final y al cabo, en la esencia viene siendo la misma, la exaltación del hombre... El deseo de perpetuar su imagen, su poder y su gloria. Las dos estatuas como la de Nabucodonosor y la de que se ha montado aquí en el aeropuerto de Castellón es nada más para centrar la atención en el hombre y no en la realidad eterna, no en el coloso verdadero que es Dios. En el reino de Nabucodonosor se pretendía que la gente se postrara frente a esa imagen y la adorara. Y que durante un tiempo determinado nadie podi, pudiera adorar ni inclinarse frente a otra cosa que no fuera la estatua de Naucolosor. Y todos debían inclinarse al sonido de un, un instrumento musical para que todos quedaran en evidencia que adoraban, que honraban y que alababan la grandeza de Naucunosor. Pero hubo tres jóvenes: Sadrak, Mesach y Abednego que se negaron, trajo jóvenes hebreo, a inclinarse frente a esa estatua, que se fueron eh, expuestos a la destrucción en un horno de fuego que fue calentado siete veces más, pero que ellos declararon que no se inclinarían ante su imagen. Al final, la historia la conocemos todo. Ellos salieron vivos, fueron librados del fuego, pero sí es bonita la declaración que hace el rey nauconosor al final, de esta experiencia cuando en el versículo 28 dice bendito sea el Dios de sadrac Mesach ya bendegó que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiando en él no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios Así, ah, queridos amigos que me escucháis, queridos radioyentes, ojalá que cada uno de nosotros tuviéramos la capacidad y la fe y la confianza de estos tres jóvenes hebreos, que sabiendo que Dios los podía librar, y si no los libraba, no importaba, ellos nada más adorarían a Dios, no se inclinaron frente a aquella estatua colosa que había montado Nabucodonosor que no nos inclinemos, que no vendamos nuestra confianza en Dios por simplemente monumentos o colosos efímeros que al final del tiempo todos serán reducidos al polvo.